0: Ciao sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi però finisce per travolgerci tutto d'un tratto. E allora, benvenuto Riccardino Bassetto, bentornato, ben ritrovato, ti sei mal- hai ammalato, hai pensato di poterti ammalare?
1: Sì, l'ho pensato, ma... Per un attimo. La, la cosa strana che per la prima volta mi è successa È che le persone mi scrivevano dicendomi Ah ti sei ripreso Dice: ma come facevi a sapere che stavo male <ride> Hanno ascoltato i, i tuoi tre episodi di Actually Nei quali, eh, nei quali dicevi che ero malato. Uno tra queste persone che mi ha chiesto come stavo era il nostro avvocato Giuseppe Zucconi che mi ha detto che tu in realtà hai violato la mia privacy perché hai condiviso un dato personale. Un dato
0: sensibile, venitemi a prendere, venitemi a fare causa, vedi Zucconi come chiama le cause in maniera tale poi da aver già pronto lavoro, quando si dice che gli avvocati sono criminogeni in Italia perché ce ne sono troppi. Ebbene, felice di ritrovarti, ritrovarti qui con questo, ebbene, parto molto giovane oggi su questo podcast, abbiamo una delle big story più di cuore che io abbia mai fatto su questo podcast, sono davvero contento, ci sarà Stefania Palma del Financial Times a parlare di antitrust, big tech, eh, sarà, vedrete, pazzesca, ma partiamo con un po' di considerazioni, eh, ci avviciniamo comunque a livello tematico verso gli Stati Uniti. Prima è questo, l'altro giorno leggevo, si sta, sapete, sta portando avanti lo sciopero, lo sciopero dei eh, quelli che noi definiremo i metalmeccanici eh, dell'auto a ah, Detroit, Ford, General Motors, Stellanti stanno scioperando. Abbiamo già detto di Biden che è andato di fronte alle. alle alle fabbriche e e devo dire che eh, ho approfondito un po' di più i dati e mi sono ancora una volta, eh, sono rimasto sconcertato di quanto noi non ci rendiamo conto del fatto che gli Stati Uniti sono davvero un paese che viaggia a livello economico su dei numeri che noi dall'Europa non riusciamo più a capire. Lo stipendio medio degli operai che lavorano a Detroit in General Motors, Ford e Stellantis si aggira eh, in media fra i 110 e i 130 mila dollari. Gli operai metalmeccanici di Detroit e quant'altro. Cost of living leggermente più alto, ma non non una follia più alta. Ora, la stessa cosa la si percepisce se si parla con eh, chi opera, noi parliamo spesso no? con Mircola lì, con chi opera nel, nel, nel mercato del turismo qua in Europa ormai guardano e aspettano solo gli americani non aspettano solo i miliardari americani ma il potere di acquisto e quindi mi sono andato a riguardare il GDP per capita e l'income degli ultimi vent'anni. il divide che si è creato fra Stati Uniti ed Europa negli ultimi vent'anni è una cosa impressionante. impressionante e di nuovo non si tratta solo dei super ricchi ma il livello medico. io ricordo ancora quando da ragazzini andavamo negli Stati Uniti ed era un posto New York era un posto che costava poteva costare addirittura meno avevamo anche l'euro più forte poteva costare fare meno di quanto costi oggi l'Europa quello che è successo, andatevi a guardare c'è un bellissimo, uh, c'è stati, un bellissimo grafico uh, su Statista uh, la forbice che si è venuta a creare perché? Perché ci siamo persi una rivoluzione, una rivoluzione tecnologica che ha portato il PIL statunitense a, a crescere spaventosamente e anche benché poi in mille, in mille, tra mille difficoltà eh, anche il resto dell'industria ad esportare in maniera sempre più forte e quant'altro. Oggi davvero dobbiamo stare attenti. Quando noi parliamo di economia politica nel Stati Uniti, dobbiamo renderci conto che parliamo di, uh, di, di un mondo che oggi guarda noi come noi guardiamo uh, economicamente in termini di potere d'acquisto e quindi di diritti si stanno lamentando negli Stati Uniti a Detroit per ottenere un 30% di aumento nel salario, su questi salari quelli di cui stiamo parlando a mio modo di vedere è o straordinario o spaventoso, non so so come definirlo, lottano per la per la settimana, quattro giorni, dentro le fabbriche. Sono temi che per noi è inutile che ci giriamo attorno, sono davvero, davvero, davvero lontani. E, e questo mi lascia, devo dire, sconcertato ancora una volta. Quindi quando parliamo così tanto degli Stati Uniti rendiamoci conto, rendiamoci conto di, 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 di quanto li guardiamo con il canocchiale su questi temi. Questo è il primo argomento un po' di sfogo.
1: Sono davvero felice di vederti così carico perché nei prossimi giorni registriamo un episodio di Megatrend su un nuovo ordine geopolitico, Eh, Stati Uniti, Cina, Europa, quindi porteremo sicuramente un approfondimento ulteriore su su questo tema. Eh, Molto felice.
0: Ti porto però su un altro campo che a te piace tanto, un'altra considerazione che mi è venuta da fare leggendo eh, un po' di cose eh, a tema intelligenza artificiale nelle ultime settimane e soprattutto guardando quel meraviglioso video dei eh, ragazzacci guidati da Danielek di Spotify che eh, annunciano le, le, le traduzioni, tradizione è, è, sarebbe limitato di 5 dei più grandi podcast a livello globale, tra l'altro hanno scelto non a caso dei podcast e dei podcaster con dei timbri vocali molto eh, distintivi per dire cari miei benvenuti nel futuro perché l'ex Friedman da oggi con un semplice menu a tendina parla in spagnolo lo fa tanto nella versione video perché naturalmente promuovevano anche i video podcast quanto nella versione audio quindi siamo di fronte ad una rivoluzione nel mondo dell'audio eh, gigantesca ora due considerazioni su questo la prima è che potenzialmente stiamo andando con l'intelligenza artificiale verso la globalizzazione vera e propria dei contenuti la stessa cosa che è successa negli anni 90 con l'abbattimento delle barriere commerciali adesso è una barriera attraverso la tecnologia che cosa succede? Anche per noi è un tema che ci dobbiamo porre, grazie alla tecnologia con un menu a tendina, probabilmente fra qualche mese tutti i podcast eh, statunitensi, ma naturalmente anche i nostri, potranno venire tradotti in italiano in automatico. Ora, va bene, oggi mi sento proprio questa sindrome da da impostore rispetto agli americani. Voi pensate cosa potrebbe succedere al nostro mercato? Questo vuol dire che il The Daily del New York Times sbarca sul mercato dell'informazione in Italia. Questo vuol dire che, chiaramente, poi ci sono tante testate di informazione che trattano solo cose americane di cui a noi non interesserebbe, ma sono tantissime di quelle testate dei blockbuster americani, eh, americani e non solo americani, UK, tedeschi, francesi, che, che, che sbarcheranno sul nostro mercato in lingue con intonazione perfetta. È una potenziale rivoluzione del contenuto, si abbattono le barriere, come al solito, che vinca il migliore e o che vinca chi ha più leva, chi ha più strumenti. Era come quando negli anni 90, a un certo punto, dice: si aprono tutte le barriere e, cavolo, tutti avrebbero potuto aprire tanti, eh, se tu avevi una piccola macelleria, magari anche per te ti si apriva il mercato americano. La realtà è che però era arrivato tanto McDonald's di qua e poche macellerie toscane di là. Ecco che quindi è una dav- davvero secondo me una rivoluzione del contenuto e seconda considerazione che mi viene da fare è, potete pure sfarcellarvi la testa su come funzionano questi tanti piccoli softwareini di AI che sono girati in queste settimane, complicatissimi, quindi non capisci una mazza perché la user experience ancora è tremenda e noi ci abbiamo pensato per l'audio, per il video, per cose quant'altro, fate quello che volete, ma intanto qualche settimana dopo arriverà Big Tech con i suoi software, con un menu a tendina banalissimo, una user experience pazzesca che risolverà tutti i vostri problemi. Questo fomenterà ancora l'oligopolio della tecnologia? Sì, però c'è poco da fare ragazzi, noi come utenti in quella situazione lì con Spotify. Il lancio di Copilot da parte di Microsoft e gli assistenti, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ci risolveranno i problemi loro. Questa, così, il mio mio sfogo di questa settimana, mio caro Riccardino Bassetto, non so cosa tu ne pensi.
1: La cosa più ironica è che Spotify ha presentato questa funzione lo stesso giorno in cui YouTube presentava la stessa funzione per i video e... Proprio ieri io ho visto un video di MrBeast che recensiva eh, insieme a Gordon Ramsay la sua, le sue barrette di cioccolato che poteva essere tradotto in tutte le lingue, tutte. Ad oggi eh, per esempio Lex Friedman che è stato uno dei beta tester della nuova funzione di Spotify ehm, ha creato un nuovo feed su Spotify con la sua versione in spagnolo. Il video, il video shorts che io ho visto di, di MrBeast, il più grande youtuber di, di tutti i tempi poteva essere tradotto istantaneamente in tutte le lingue, cioè con il famoso, come dicevi tu, eh, menu a tendino. La cosa che a me fa abbastanza paura, e poi che abbiamo, come dicevi tu, anche condiviso internamente, è la quantità poi di contenuto, cioè già oggi siamo sopraffatti di contenuto e e spesso anche noi ci troviamo eh, a prendere ispirazione magari da da contenuti che arrivano arrivano dall'estero. Un domani, quando questo contenuto è traducibile in tutte le lingue, da un lato, grandissima per noi eh, opportunità di eh, fare Will S will Willeng.
0: Però siamo la macelleria toscana.
1: Però siamo la macelleria, esatto. <ride> Dall'altra parte invece sei la piccola macelleria toscana che deve, deve competere con prodotti che magari sono anche, sono anche simili nei contenuti. Non lo so, wow, tu sei il capo di un'azienda che si trova in questo momento, di un'azienda media che si trova in questo momento a vivere un cambiamento gigantesco, gigantesco gigantesco già oggi noi ci facciamo competizione su noi stessi sui nostri contenuti, perché pubblichiamo tanti su tante piattaforme. Immaginati un domani cosa significa questa cosa qua. C'è però un bel podcast che mi sento di consigliare, che abbiamo rilasciato negli scorsi giorni, che si chiama Scomplicalo.
0: Uncomplicated.
1: Uncomplicated, un nuovo podcast di Francesco Giano. Che ultimamente ho un fire sul mondo dell'audio. Ehm... Possiamo,
0: scusami, vai avanti con Scomplicalo. Poi devo fare un altro complimento a Giano. Vai, vai, vai.
1: Scomplicalo sarà un, un podcast diviso in diverse stagioni. Abbiamo rilasciato la. Il primo episodio della prima stagione dedicata tutta all'AI, saranno cinque episodi in cui Fraugiano ci guida nel mondo dell'intelligenza artificiale, ci racconta come siamo arrivati in questo punto e che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Trovate il link ovviamente in descrizione, c'è invece, come dicevi tu, un altro bel podcast. Vai, spingilo tu questa volta.
0: Sì, facciamolo quest'altro big up per Fra, ma anche per tutti noi, perché... Abbiamo fatto il lancio della membership, vi lasciamo anche il link per sostenere eh, Will e permetterci di dar vita a altri progetti speciali in più qui sotto, ma devo dire Closer, il nuovo prodottino che abbiamo lanciato, eh, che ha scalato immediatamente tutte le le classifiche eh, dei podcast in Italia, è davvero, possiamo dirlo, Abbiamo fatto proprio un bel no? Eh, perché è fantastico, la cura eh, audio, per forse la prima volta per noi, è a cura di Cora, i nostri cugini di Cora, è venuta fuori una cosa, devo dire, fantastica, vi consigliamo di andarlo ad ascoltare. Io direi, però, a questo punto, finita la reclam, eh, di chiamare il gingolino e immergerci nel mondo delle big tech, dell'antitrust e di Lina Khan con Stefania Palma, ci sentiamo dall'altra parte. Eccoci qua nella big story, eh, oggi il massimo del godimento per me personalmente Perché? perché parliamo di antitrust, parliamo di big tech negli Stati Uniti. Parliamo di Lina Khan, sapete, mia antica, antica fissa, ma ancora più contento oggi perché lo facciamo con un ospite per me eccezionale, eh, Stefania Palma, Legal and Enforcement Correspondent eh, per l'FT dagli Stati Uniti. Ciao Stefania.
2: Ciao, grazie mille. E allora,
0: io, son, io sono eccitato perché per me tu sei una, una sorta di, di star, Ha detto il fatto che eh, ti leggo, ti leggo <ride> sempre sull'FT, e tu hai lavorato negli anni ad un caso che chi ha ascoltato Actually, ma soprattutto poi chi ha ascoltato Mele Marce conosce bene, che è il caso Wirecard, mia grandissima ossessione e enorme prova di giornalismo eh, investigativo, finanziario per voi. Ti sei divertita eh, su Wirecard? Come è andata personalmente? Raccontaci un po'.
2: Beh, è stato un sogno, come puoi immaginare, credo che ogni giornalista sogni di avere eh, la possibilità di lavorare ad un'inchiesta del genere ed è stato veramente un tipo di storia che credi che ti porti in una certa direzione eh, e poi diventa un qualcosa di molto, molto, molto più grande e soprattutto poi ha avuto ovviamente delle ramificazioni anche a livello... Politico e sociale in Germania, che continuiamo a vedere perché, ovviamente, ha scaturito tutta una serie di processi, um, eccetera. Quindi, no, è stato, è stato incredibile e ancora surreale. È stato
0: gigantesco. Su questo vi, vi invito: uh, sia sì, naturalmente può dire clam per noi andare ad ascoltare uh, l'episodio di Belle Marce dedicato a Wirecard, ma anche il uh, bel documentario uh, fatto da Netflix. E uh, in realtà, Stefania, anche un libro avete fatto, giusto?
2: Sì, quindi il mio collega Dan McCrum, con cui ho lavorato spalla a spalla su, su questa inchiesta quando era basata a Singapore il mio ruolo si è concentrato principalmente eh, nell'esplorare eh, la frode nel sud-est asiatico eh, e Dan appunto poi ha pubblicato eh, un libro su tutta la vicenda e connesso a ciò appunto c'è cioè questo eh, gran documentario che ha fatto Netflix ovviamente sono di parte però credo che sia in realtà un ottimo lavoro per spiegare anche in maniera abbastanza diretta una frode finanziaria che di solito può essere abbastanza complicata da tradurre in maniera anche avvincente, invece in realtà credo che sia in realtà un... un È una figata, figata, confermo,
0: andatevelo a vedere, appassionati di finanza e non. Ma invece adesso torniamo nel mio campo, che è quello (ride) quello dell'antitrust. In questi giorni si è tornato a parlare moltissimo di antitrust perché? perché il governo americano a mezzo della Federal Trade Commission guidata da Lina Khan va dritta su Amazon noi abbiamo già parlato di altri casi adesso ci torneremo uh, Google, anche Microsoft Google in particolare l'abbiamo approfondito uh, parecchio um, adesso il caso è Amazon sappiamo che Amazon ha o diciamo Amazon e Lina Khan hanno una lunga storia alle spalle. Senti, tu loro sai raccontare sicuramente meglio di me che cosa, che cosa sta succedendo e cosa vedi.
2: Praticamente questo è stato credo uno dei più importanti casi, se non il più importante eh, caso che ha portato ehm, eh, Lina Khan per quanto riguarda il suo percorso antitrust eh, all'FTC, proprio perché come dici tu Khan e Amazon hanno tutto un trascorso storico abbastanza interessante, lei eh, ancora prima di ehm, diventare eh, eh, la presidente dell'FTC è diventata una figura molto nota nel mondo dell'antitrust quando era ancora una studentessa in realtà con un eh, pezzo accademico che eh, parlava di come eh, Amazon avesse evitato un controllo da parte del governo per anni eh, e in realtà lei suggeriva anche eh, uno scioglimento almeno parziale eh, della compagnia lì eh, questo academic paper è esploso e qualche anno dopo eh, Biden l'ha scelta eh, per guidare eh, l'agenzia e quindi dal secondo in cui lei è entrata letteralmente negli uffici dell'FTC tutti quanti hanno iniziato a contare i secondi fino a che lei non portasse questa denuncia contro, contro cioè, Amazon. C'è chi nel tempo
0: quasi ha anche parlato soprattutto nei confronti di big tech in generale era stato meta all'inizio ma poi eh, anche Amazon e Bezos non sono stati da meno con le dichiarazioni nel tempo come dire è quasi in conflitto di interessi perché è, è una persona che nel suo passato ha talmente e duramente e parzialmente attaccato, attaccato a Amazon perché come una legal scholar giustamente poteva portare avanti eh, le sue tesi in maniera libera e poi dice caspita ora è a capo di, una, di, una, di di un'importantissima autorità pubblica la cui imparzialità e quindi la funzione unbiased per dirla in inglese dovrebbe essere centrale <ride> e quindi quasi come a dire eh, forse l'autorità rischia di Perdere, per, per perdere qualcosa da questo punto di vista perché potrebbe essere tacciata di essere parziale? Questo è un po' stato un inquadramento:
2: sì, nel senso Amazon in realtà ha proprio tentato di far sì che lei eh, venisse. Eh, ricusata cioè nel senso più tolta esatto da qualsiasi ehm, eh, tema comunque il progetto dell'FTC che andasse a impattare Amazon comunque non hanno avuto successo ovviamente eh, come possiamo vedere ma lei stessa quando le è stato chiesto appunto di, di, di commentare su tutto ciò le ha detto che non ci sarebbero stati eh, problemi per quanto riguarda proprio le regole di etica eh, dell'FTC um, è, è un grande dibattito in realtà eh, a Washington perché ehm, questo tipo di, di attacco viene fa- è stato fatto anche per esempio da Google verso eh, Jonathan Country che è a capo della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia che comunque eh, condivide la stessa filosofia antitrust progressista della Cannes eh, perché lui eh, è, insomma, negli anni eh, come avvocato aveva rappresentato compagnie in tribunale contro eh, Google. Eh, uno dei punti che in realtà viene evidenziato da eh, molti analisti Legali è che eh, tecnicamente si potrebbe andare a pensare ad un conflitto di interesse se, eh, diciamo, la, la persona in carica a queste agenzie va a cambiare squadra quasi, no? eh, da una parte all'altra del, del dibattito, mentre eh, in realtà queste due figure sono rimaste più o meno. eh, anzi fermamente eh, nello stesso campo quindi questa è tipo lì è è, diciamo la controparte eh, su questo dibattito qui
0: senti come come la vedi? secondo te un altro altro tema che che è stato sollevato negli ultimi mesi, settimane anche rispetto alla questione dell'acquisizione diciamo così parzialmente bloccata eh, di Microsoft Activision eh, insomma le aspettative rispetto a Linea Khan all'FTC sono state, erano, diciamo, chiamano così, altissime per quei sostenitori anche dell'ipster antitrust non entriamo in quel, in quel modo di, prov- di chi diceva adesso arriverà e farà eh, tabula rasa e eh, taglierà un sacco di teste eh, nel mondo del big tech andrà a colpire duramente però si dice anche ah, qua però c'è stato tanto abbaiare ma poco mordere in qualche modo adesso per, per semplificarla un po' credi che questo procedimento possa avere un destino, un, un destino diverso, anche il fatto che adesso insomma sia un, un colpo adesso che sta battendo comunque verso la fine del mandato eh, di Biden, come, come va letto da questo punto di vista?
2: Beh, è, Sicuramente eh, diciamo che persone come Khan, Cantor, loro sono entrate in queste agenzie con un approccio completamente diverso rispetto ai loro predecessori, eh, prendendosi molti rischi eh, perché essenzialmente loro credono che il modo in cui eh, la legge antitrust in America è stata applicata al mercato per gli gli ultimi eh, decenni ormai non eh, riesce più a rappresentare le realtà di mercato del, del giorno d'oggi e quindi nel cercare di cambiare i precedenti legali con dei nuovi tipi di uh, uh, denunce e delle nuove interpretazioni della legge ovviamente ti vai a mettere in una situazione in cui no cioè comunque corri dei, dei rischi e Khan proprio dall'inizio uh, ha sempre detto di non aver paura di perdere in tribunale uh, e di voler tentare il tutto uh, e per tutto per portare un cambiamento proprio nel modo in cui si, si, si si pensa all'antitrust in questo paese. Ora, dall'altro canto, c'è chi dice sì, ok, ti prendi tutti questi rischi, ma se inizi a perdere troppo spesso in tribunale, potrebbe diventare controproducente, perché poi crei dei precedenti legali che vanno a complicare delle future cause e in più potresti dare proprio una mappa perfetta ai tuoi avversari per capire come, no? Controbattere queste sfide. Ora, cause precedenti... credo che sono state magari più creative eh, per quanto riguarda l'interpretazione della legge antitrust riguardo certe fusioni eccetera. In questo caso con Amazon um, alcuni analisti dicono che in realtà è un po' un mix di, in realtà de- delle impre- interpretazioni molto tradizionali uh, delle leggi qui in America uh, magari con un po' più di creatività rispetto al solito uh, ma che in realtà si focalizza molto precisamente su dei presun- delle presunte strategie illegali eh, di Amazon eh, e che quindi non va proprio a um, eh, portare un'accusa molto, molto generale. Questo potrebbe aiutarli, eh, secondo me, se, questo, uh, se questa denuncia poi andrà a processo. Vogliamo
0: provare ad entrare più a dentro, sì. solo per dare qualche esempio, quando si parla di queste sì. presunte strategie illegali di Amazon. Sì. A che cosa ci si riferisce? Perché anch'io quello che ho letto mi risulta diciamo molto tradizionale, perché... Eh, il favore... insomma, perché, perché eh, lo si sentiva di cose simili, sentivano, accuse simili, scusami, eh, si sentivano nei confronti di Google già eh, qua in Europa eh, una, una decina d'anni fa, però proviamo a dare un po' più di contezza di che cosa, che cosa si è detto.
2: Certo. Sì, diciamo che le, le due accuse principali riguardano una presunta strategia, strategia di Amazon che essenzialmente, eh, secondo l'FTC, ha, eh, non ha dato l'opportunità ai venditori che usano la piattaforma Amazon di andare a offrire dei prezzi minori per i propri prodotti su altre piattaforme eh, e che venivano diciamo, indirettamente puniti eh, facendo sì che i loro prodotti non fossero molto visibili eh, sulla pagina di ricerca diciamo di di Amazon. La seconda presunta strategia eh, riguarda Amazon che essenzialmente avrebbe quasi forzato eh, i propri venditori a usare il proprio servizio di logistica e eh, di consegna che l'FTC reputa sia molto costoso e che quindi va ovviamente eh, ad impattare altri competitori che eh, vanno a offrire gli stessi tipi di servizi e ovviamente portando un costo maggiore al venditore non riesce poi ad abbassare eh, i prezzi per i consumatori. Ora va anche detto Amazon in risposta a tutto questo dice che eh, queste accuse non sono corrette né per quanto riguarda livello fattuale o legale e hanno anche fatto intendere che eh, sono pronti a combattere. Mi ha fatto eh, molto
0: sorridere una delle risposte, soprattutto per quanto riguarda poi al, al lungo dibattito accademico che, che, che c'è dietro le risposte di, di Amazon, che dice nelle 172 pagine della, de, diciamo <ride> eh, documentate da, dall'FTC, eh, si ripete per adesso non mi ricordo il numero esatto quante volte il termine sellers. Quindi tutti i, eh, i venditori, come a dire che in questo caso l'FTC, e poi queste cose in qualche modo vanno in quella direzione. Stia prendendo le parti dei venditori e invece dice: Pochissime volte viene davvero citato il termine consumers. E questo, -hmm. questo, Mm -hmm. questa strategia difensiva palesemente di eh, di Amazon è abbastanza antica, no? Quindi dicono: Noi, secondo gli antichi principi dell'antitrust consolidati nel tempo negli Stati Uniti e anche in Europa. Noi dobbiamo fare il bene del consumatore finale, no? consumer welfare, quel famoso standard a cui tanto ci siamo riferiti mm-hmm, e mm-hmm. non invece fare il bene dei, eh, degli intermediari, adesso così è proprio per renderla più, più, eh, più, più brutale eh, e, e questa invece è, è una nuova, la nuova tendenza verso cui alcuni dicono starebbe andando l'Ina Khan che dice beh, forse dovremmo tutelare competition per sé, quindi il mercato sì. di per sé ti sembra che si stia provando davvero a fare questo esercizio in questo momento anche con questi casi oppure è più teoria dietrologa?
2: No, no, credo sia assolutamente vero infatti uno, questo aspetto qui appunto il fatto che eh, queste accuse si focalizzino sulle eh, piccole imprese eh, viene vista come eh, un, una novità eh, sicuramente ma appunto vai a toccare un, un tema fulcro diciamo di questo momento storico che stiamo vivendo in America per quanto riguarda la rivalutazione proprio della politica antitrust e di come dovremmo pensare a potenziali monopolizzazioni in in questo paese, perché fondamentalmente questo consumer welfare standard, eh, che hai menzionato tu, essenzialmente eh, dice: in realtà possiamo anche tollerare la crescita anche sfrenata di una compagnia a meno che, eh, oppure che, eh, il consumatore non venga danneggiato, e il danno eh, in, negli ultimi decenni veniva spesso visto eh, principalmente come prezzi più alti no? mentre eh, questa nuova generazione di studiosi di antitrust inclusa Cancio dicono ma in realtà forse la realtà ha qualche più qualche sfumatura in più e anche se eh, i prezzi rimangono eh, bassi eh, delle eh, compagnie enormi potrebbero avere altri ehm, opporre anche altri problemi di competition per quanto riguarda eh, la creazione di innovazione cosa succede ai competitori più piccoli che poi eh, vengono eh, Comprati immediatamente magari dai da, eh, giganti del tech e soprattutto stanno cercando anche a, di pensare non solo all'effetto sul consumatore ma proprio sull'economia eh, e per intero inclusa eh, le, le piccole oh, imprese questo
0: problema che di antitrust continuerei a, a, parlare, a parlare all'infinito mi limito solo, mi limito solo <ride> ad, un'ultima, ad un'ultima domanda, secondo te eh, mi rendo conto che non hai la, la sfera di cristalli in mano ma quanto di elettorale c'è in questo tipo di enforcement? Quanta di, di strategia elettorale c'è in questo tipo di enforcement antitrust? Eh, ci vedi in qualche modo un, un'agenda in vista delle prossime elezioni? Quindi presentarsi dicendo siamo andati contro Big Tech oppure la cara vecchia indipendenza eh, dei, 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 diciamo, delle istituzioni antitrust? No, verrà ribadita e non c'entra niente con la politica.
2: Allora, io credo um, che persone come Lina Khan, Jonathan Cantor, loro credono veramente in questo progetto e credono veramente di, uh, nella necessità di dover cambiare proprio la prospettiva di cosa uh, significa antitrust nel 2023 um, e che le, le scuole di pensiero che sono state usate fino ad adesso eh, o che hanno dominato fino ad adesso non, eh, non sono più valide diciamo, per la realtà in cui viviamo. Allo stesso tempo è eh, anche vero, eh, ma spostandoci proprio dalle singole enforcement actions, ehm, che per Biden questo è stato un progetto fondamentale proprio sin dall'inizio, dal momento in cui lui è entrato alla Casa Bianca Nel 2021 ha eh, proposto questo eh, enorme eh, executive order eh, che era proprio concentrato su eh, competizione eh, nell'economia americana, è stato un punto cardine proprio eh, del suo mandato e inoltre Qui a Washington molto spesso vengono viste quelle nomine che poi lui ha eh, fatto eh, per queste agenzie antitrust come CAN, eh, l'FTC e Canter eh, al Dipartimento di Giustizia anche come un un modo per dare un qualcosa all'ala più progressista del partito democratico con a capo la figura di Elizabeth Warren però credo che comunque a parte ciò questo sia di nuovo una priorità che la Casa Bianca di Biden ha avuto sin dall'inizio ma comunque direi che sia l'FTC che eh, il Dipartimento di Giustizia alla fine eh, prendono queste decisioni in maniera completamente indipendente e in questo momento sono guidate da persone che hanno una grande motivazione proprio filosofica di voler cambiare le cose. Viva quindi eh, l'indipendenza
0: dell'antitrust, lunga vita (ride) all'FTC, alla Digicomp e anche alla GCM, la mia vecchia casa qui eh, in Italia. Stefania grazie mille per essere stata dei nostri, mi dispiace dirti che ormai ti abbiamo messo Nell'indirizzare email e ti cercheremo ogni qualvolta avremo <ride> opportunità perché insomma eh, ci piace un sacco approfondire i tuoi temi.
2: No, ma grazie a voi mi hai fatto strapiacere, grazie. grazie. Ciao a
0: tutti e a tutte. Ci sentiamo
2: alla prossima puntata
0: di Actually.